0: 拍影评蓝心大剧院，我是刘三姐
1: ，我是静姐，我是波米。终于，大家盼望的蓝心大剧院的节目啊，请到了两个特别重磅级的嘉宾，一位是静姐，更久违的是咱们刘三姐。一定要说她是现在有一部新书正在这个路演当中，名字叫做《汉瓦》，因为我们知道三姐是这个著名的。啊，历史研究者，所以说这是他最新的历史研究成果。原来的一本书叫《秦砖》，这是续作，就是汉堡《汉瓦》。完了，现在呢，双十一期间的各大电商平台都有售，当当、京东、亚马逊有纸质版，有电子版，现在半价。就可以买到。完了，影片的信息，兰信大剧院呢？推断分级呢？我觉得还是要分到 R 级，非常罕见，内地应该是无删减的。片尾呢，应该算没有漫威那种意义的彩蛋，但是呢，它其实最后一个镜头是随着字幕来一起播放的。如果仔细看那个镜头的话，其实它还是有一点点信息量。但是片尾所有字幕结束之后是没有另外的彩蛋的。格式是二 D 数字彩色电影，然后它的画幅特别要强调一下是 1.85 比一，这个在之前影院上映的时候。好多影院都放错以至于一九四一年这几行字都显示不清楚。结合《沙丘》的情况看，突然觉得疫情之后好像中国电影院不会放电影了啊！国别当然是中国内地，然后出品方呢是千亿时代和一英影视。原著呢其实有两本，主要它是根据二零零四年英籍华裔女性小说家。《红影》的《上海之死》来改编的，它有一个戏中戏，是根据日本作家横光利一在1931年写的《上海》来改编而成。完了，导演呢是大家非常熟悉的65年出生内地男性导演娄烨。我们之前聊过他的《风雨云》，然后他的制片人和编剧呢都是娄烨的夫人，就是马伊琍女士呢，也是本片的唯一编剧。主演就大概十个人左右，主要是巩俐、赵又廷、小田切让、张颂文、王传君等等。值得一提的是，还有两位这个。白人演员，一位叫帕斯卡尔·格雷戈里，完了，另外一位呢是酒店大堂经理，德国人汤姆·拉斯齐哈，他呢其实还演过《全游》，应该是《全游》第二季里边这个无面人的扮演者。摄影呢还是罗耶的御用增，曾健之前凭借《推拿》也是拿到过柏林的最佳艺术贡献奖和金马的最佳摄影奖。他真正的世界首映日是二零一九年，也就是两年前的九月四号，他入围了当届威尼斯电影节的主竞赛。那一届的金狮奖得主是《小丑》。跟他同场竞技的还有济元台七号，以及我们之前聊过的波兰斯基的《我控诉》等等。你看，这都是多久远的名字了？当时一度定档的是一九年珍珠港偷袭日，十二月七号，但是后来据称是因为片方之间的矛盾，到现在才上映。他目前的票房到目前为止只有两千一百万人民币，甚至呢是远远不及许鞍华，评分远不如他的《第一炉香》。娄烨上一部《风雨云》当时是六千多万的票房，相对《风雨云》也是远远不如。这就是他概况。我们还是差。不过最后录制的打分环节，三姐先，那我就打个八分呗。好，高分这个啊，来来来，推荐理由的
0: 话，他这个片子国内基本上没什么导演能达到，国产片儿反正近乎于天花板了，八分甚至九分呢都值得。但是理解确实有一些困难。他作为一个电影作品来讲的话呢，你说它是一种作者表达吧，它里边没有多么的深邃和锋利。如果说你把它理解为它是一个传播产品吧，它门槛又太高啊，所以它属于是两边不够。咱就这么讲，在欧洲不是什么新鲜。不新鲜，但是在中国来讲的话，能达到这水平的也是凤毛麟角。推荐人群的话，我建议四十岁以上观众观看，尤其是受到过社会毒打的这一部分观众。啊、年轻的看不看其实无所谓，反正也看不明白，哎，是
1: 不是就是你汉马的读者的就应该看？
0: <笑><笑>再次推荐是吧？对对对对,对,对呃，其实不是，因为汉马介入很容易，门槛不高。但是这个片子门槛高，尤其是你在电影院能坐下去，我都挺佩服我自己的，<笑>因为我前排的当时看的时候，前排人就来来回回就走了，人<笑>就是他展开的速度很慢。然后里边那细节的话呢，只有说像咱们这样就是没事儿琢磨这些细节的人。你才能去看着它有点妙处、嗯，否则你也看不出来。你比如说，说那人说的是德语，那他在这边又说法语、嗯、又说英语，你你知道哪个呀？对吧？是片尾的那时候翻译的那个，咱又不懂德文，如果要是没人指出来的话，咱也不知道最后那东西其实是两句话。哎、是是是是所以我觉得就是八分。
2: 来，静静这边，我打六分吧。他就显然不是最好的罗耶的作品，我这个打分是在他序列里头的，但是还是想推荐大家去看，因为我们在这边讨论是把它当做一个严肃的电影作品去讨论的，但是。目前中国电影的语境是在于，大多数的电影已经成为巩俐饰演的那个角色了，大家都会把你当成所有，但是不把你当成艺术了。如果你还是把电影当做一个严肃的艺术表达的话，那我一定推荐你去看这部作品、嗯。是
1: 我认同，我也给六分。首先，这个跟我威尼斯的观感跟跟刘三姐一块看的观感确实不一样啊。这旁边坐了一个大历史顾问，对,<笑>对我的观感提升很大。但是从另外一方面，也得明确一个语境。你看完小丑跟我控诉看这个，和你看完长津湖看这个，确实还是不一样的啊。在院线维度，它绝对是一个值得看的东西。刚才静姐说，现在的大部分的文艺创作者都变成功利了，成为功利就不错了。大部分现在创作者都他妈王传君，对吧？都是。赵又廷就说白了，有真小人，有伪君子，对，基本上这两种嘴脸。假主旋律之名，娄烨在这里面传达了一个最根本的情绪，也许传达的不够好，我们接下来优缺点展开。但是这个提演非常重要，就是他不认为文艺只应该是政治的一个笔杆子，嗯，他不是为什么意识形态服务的，对。这个东西最后无关于正义性。对，你是盟军是日军是他妈南京还是哪儿啊？还是哪儿？这都跟我没关系。艺术就是独立的，谁想遥控我一下，哎，我可能就不想顺你意思来。他说了这么一个情绪，您再怎么伪光正，我也不想顺这东西来。我还是得说，他从表达的完成度上来讲，比他原来的作品《颐和园》也好，《紫蝴蝶》也好，可能没有那么尽善尽美的地方。但是他的立场没有贾樟柯前后期的差别那么大。吉哥。一定是有的，接下来就开始剧透线了。还是先谈谈优点，要不然还是近锦来吧，女士优先，好不好
2: ？这个电影的优缺点，我觉得很多是混在一起的。娄烨一贯的美学上的优点。他全面的视角其实非常局促的限定在两个主要场景之间，哎、兰新大剧院和华茂饭店。外界世界主要是在两个主要场景的缝隙里存在。转场的时候，他们车窗外的包童和那些记者，嗯、饭店窗帘外的雨，还有人物走动的时候一闪而过的运衣女工，他应该一共写了六天的事儿嘛？对，他每一天有一个主要人物登场，巩俐饰演的女主角，她的养父，还有白梅，包括小林七让饰演的那个日本军人，嗯，他们都会在华茂饭店这样的一个场景临近。场。场景中出现，但是兰星大剧院呢？它是一个讲述故事的场所，主要人物是在这两者之间穿梭，并且主要故事是在两者之间重合的。它就让整部电影有一个真实以及虚构的美学主题。其实，在中国电影中有美学自觉的电影是很难得的，其实这也一直都是娄烨最被人称道的优点之一。他的美学还表现在电影与戏剧表现形式的结合，比如说他使用了黄香丽。黄香丽其实应该是很有名的一个话剧演员，嗯、独角戏就是、一个陌生女人的来。线其实是在北京小剧场演了好多年，他真的是就全场就他一个人，应该是连续演很久。还有王川军这几年演了话剧《超喜实·巴比特》嘛，就包括在戏剧形式的使用上，他有一个在下雨的设定。之前其实下雨在娄烨的电影中是很常见的，但是在这个里面，因为他永远在下雨，就你会知道他就非常刻意。但是因为他借了一个戏剧的壳，所以这个刻意你觉得也能够理解。在戏剧形式使用上，就最后巩俐进入剧院大杀四方的时候，可以注意到他最后一枪就是开向银幕，直接击穿了第四。堵墙，我先说这一点吧，然后也听三姐
1: 来谈一
0: 谈，它的细节处理非常牛逼，它里边有三场写字的特写，一场小林先生向日本情报机关说这一系列的这个呼号，嗯，他在上面写了苏联这两个字，他是给了个特写，字写的真不错，尤其是他是日式的繁体字，对，能够写成那个水平，那就是说他在这上面下了功夫了，嗯,嗯，这是一个，另外一场是在他的电讯室里写这个英文的电报，电,电报在电报纸上写的是非常的漂亮，他其实还古色古香。啊，那个是非常严谨的那个公文写法。第三个就是他的那个密码。老者最后在那个上面去弄的这个活引出了第四个东西啊，就是网上有人说在上为《少年维特之烦恼》扉页上写的这个德文的字嘛，尼采写的那个对。有人说他德文和中文翻译其实两个是差的。如果你考虑到连板书和记事本上都能,能写的这么精细，那么很明显这个事儿是楼叶有意为之。有意为之的。德文的原意其实不是咱们看到字幕上面写的那个，他说的是关于欲望，就是你。你爱的实际上是欲望，而不是爱的对象本身。这个老者就是他的养父弗雷德里克，他和于锦之间的关系最后在这儿点出来了。另外，他自己在去选择这个七天的时候，从十二月一日到十二月七日，其实很刻意、哎。但是，他为什么要选十二月一日？嗯，就是因为日本海军真的在这一天。派出人，然后去更换了他的通讯户号，而且是人工派，因为他为了防止电讯被窃听啊、哎，他等于是说他要派人、哎、人工去告诉你，你现在要启用新的一套密码系统
1: 了。嗯，啊，确实有大概小天先上这么个职位的
0: 人。对，只不过是这个事件的话呢，他在这个基础上去进行了一个虚构，所以这个东西的话就很、啊、对对对对很高级
1: 。也就是说，一号跟七号头尾这两个是有事实锚点的，哎、没中间是那虚构的、哎、是吧？哎、是虚构的。七
0: 号的话，那就是投机真龙岗。对。对对对对对，这一号的这个事儿的话也是发生的。十二月一号有一回，之前五月一号有一回，他反复的在为他自己的通信保密的事儿在下功夫。那里边呢，盟军这一方，他的养父休伯特这个人是一直以法国人的身份在法租界里边开一个书店。夏尔是一个德国人，注意他是奥地利人，奥地利犹
1: 太人嘛，犹
0: 太人。这两个人他们是盟军在华懋饭店里边的间谍主管，一个法国人，一个德国人。英国人和美国人去哪儿了？然后你去讨论了一个要进攻新加坡。多<笑>的问题和后来还要去偷袭珍珠港，这个其实是一个很有意思的细节。法租界本身和这个公共租界之间的这种区别，其实它在里面有表现，就是电话号码。他的电话号码当时说后边加了一个括号，上面写上法租界。法租界，对
1: ，相当于咱们现在区号什么之类
0: 的。而且夏尔在里边的话是做了一件事了，就是他去德国人的诊所里边去拿的药。那么他的身份到底有没有德国的那一部分的身份，咱们也不确定。就
1: 保不齐是个双重的啊，
0: 有有这种可能性。然后于。仅在那个里面对他的就是最后的这个关键信息的隐瞒，也是很有意思的一个事情。他在里边有非常多的这种就是细节的处理。前面的话呢，我是惊叹于他的这个结构的这种严谨，后面的这一块的话，我就一直在去看这样的东西，就是哪一个细节是他刻意的去给我埋下来的那个点，它精细化程度那是远远超过其他咱们国内导演的。再有一个，我觉得巩俐的表演，我感受到一种非常强的绝望的气息。这种被生活套操死的这样的一种绝望，尤其是巩俐本身用看起来有点刻意的那种表演，把这个整个真的完全展示出来了。就是我有一种感同身受，咱做不到啊。但是说实在的，在看到的时候的话，我会透着屏幕看到他的绝望
1: 、啊。谍战片啊，在中国，尤其在电视剧领域，那就是神剧的主流。你,你其实就
0: 是跟悬崖之上比一比、啊啊。在他这部电影里边，非常牛逼的一点东西是枪火。手枪射击的声音，在它里边的操作和其他的谍战电影里边的话，往往是不一样的，因为它相当于这个手枪子弹当时的威力啊，也就跟五四一样啊，对吧？它实际上的话是大威力手枪弹，所以它的声音非常之大。你可以回想一下，当时在影院里边这个声音，它其实是极其巨大的，而不是后来减装药的这种手枪的这个效果。它在室内的枪战的设计，包括说中枪之后人的反应，它其实在写实这个上面的话是下了功夫的。然后另外一个这个片说实在的不是个谍。战片看起来它里边是有孤岛、有情报人员，然后有任务啊，有任务。但实际上我不认为它是一个谍战片，它整个的这个设计啊非常平常。他并没有去围绕这个谍战这个主题，然后去做什么样的功课，非要去把这个东西的话做得非常惊心动魄，不是。而这个更像间谍相对专业的这个讨论，就是很平常，大家吃饭喝酒把这个事儿办了。所以我不认为它是个谍战片儿，但是它很好的展示了谍战。你像悬崖之上，说实在，里边很大的讨论是他们到底在干什么。它里边的话不断的去自己制造冲突，在某些我们的谍战里边是充斥着中国人对于奇谋的想象。就是奇谋和人际关系，以及各种各样的所谓陷阱与反陷阱的这样的一种思维方式。而实际上，无论是谍战也好，还是战争也好，它大部分的时间是枯燥的。它是技术和科学相关的这种枯燥，就跟生活的那种琐碎其实是类似的。那么这样的一种感觉，当你去把它放到一个电影里面去操作的时候，如果你把它当做主要的奇观类型片啊类型片那实际上它就是垃圾。但是如果说娄烨本身实际上拍的是个欲望与情感之间的故事，谍、嗯、战只是它附加的这么一个成分，它这个更写实。
1: 把两位结合一下，就刚才静姐说的戏剧跟电影之间的这个高概念，它其实强调了两个东西，一个东西就是按照现在咱白话讲就破次元壁。还有一个就是所谓的出戏跟入戏这个概念，我最喜欢这个片的开场和整个它前半部分，这个序幕做的非常漂亮。它其实把二号他们真正排演的戏给提前到序幕，啊，这是唯一一次就是打破这个从礼拜一到礼拜日这个时间顺序。他其实想做的就是一套入戏的概念，上来他跟着赵小婷走，故意让他从台前穿到幕后，你会发现到幕后的时候他有那个挡板儿，对，就舞台的这些置景嘛、啊。说走位开始，突然他用了一个长镜头，前面其实全都是剪碎的，对。当他用长镜头的时候，随着赵婷里边演的这个角色跟着那个反派在出去的时候，你会发现。不再是赵廷第一遍走位的时候说后边还有挡板儿，它完全变成了一个真实的餐厅的场景当中。包括你这个刺杀反派是在楼下刺杀的，那舞台在哪儿？这个时候其实他执行的是一套入戏概念，电影其实就进入到了戏剧本身当中。所以他在展现戏剧的时候，就是在用电影的手法。剧目他通过两遍走位，第一遍给你带啊、哦，这其实是一个戏；第二遍他进入到这里面，所以把所有的置景和后台全部拆掉，这个镜头进入到了戏剧环境当中。所以这个是非常重要的。你在通过这个概念，你就可以明确，他要建立的一个不断重复的动作就是破例次元壁这个概念。这是他一上来这个镜头的一个定场作用。然后，南京大剧院标题出来，看巩俐像个大明星一样进入到车窗。紧接着第二场戏，马上是一个暴童在敲击巩俐的车窗，这是开始出现第二次的破次元壁。车窗摇开之后，买了一份报纸，报纸上写着什么？是于堇来到上海，也就是说是一个自己看自己的这样一个动作。随即进入到了饭店，饭店是第二个最。最重要的一个场景开始啊！你看，跟大堂经理公关式的这样的一个互吹，紧接着随着这个索尔的镜头，发现卧操，这其实后边还是一套监听系统啊！这个索尔不断的在监听巩俐的对话。整个酒店有一个次元壁，这样一套富丽堂皇的酒店之后的所有的设备，包括后来出现诊所，都相当于是酒店的后台。所以，酒店作为第二个舞台，它也建立一个前台跟后台的概念。所以在这儿马上破次元壁，告诉你，其实只有一个后台，后台的人在做什么，在做监听，然后紧接着到真正我们说他排演的戏，明明他们俩真正开始第二次演的时候，我说那卢烨，你要把这个序幕再演一遍吗？其实你注意到，他通过一个点烟的镜头，一点烟的一刹那，通过这个烟头的大特写往上一拉，发现。其实已经不再是戏了、嗯，而是第二天赵又廷跟巩俐演完戏之后，俩人到真实的咖啡馆吃饭叙旧的动作。所以这又是一次破次元壁。然后在这个时候，他有一个更关键的信息点，就是他在聊起来一个真实场景，因为你通过门外也能看到这真实场景啊。说的巩俐的前史跟他这里边戏中戏的秋兰其实差不多。所以在这个时候，他又告诉观众一个信息，就是左翼导演就是谈谈他所改的《礼拜六》小说。就是根据两个人的真实事件。来改的，所以戏中戏本身也不完全是假的，他本身就是谭娜，写给于锦，你才能理解前一场戏，就是王传君跟谭娜第一场见面，就说你现在孤岛时期可不是原来了，你能不能改改这戏？为什么有这么一段让他改改？其实还是强调出这个礼拜六小说原本它其实就是来源于真实的，讲罢工有所翼，你说现在不是那时候了，他说我不能改，我就为了他这场等于是叙旧的戏，哦，补充了为什么不能改，因为这就是他的前世，所以一下子这再次完成的一个。戏中戏和这个真实的结合，这都还没完。到后来双方吃饭，说我们得做东啊，明天就要公演了。吃饭的时候有一个相对爱国人士一下急了，把王润军一推，把那个屏风给推开了，把日本人哎，把日本人露出来了。这是一个最典型的破次元壁，日本人穿过屏风，其实是非常明确次元壁之间的打破感。然后再到最关键的，我们说就是这个所谓双面镜计划。双面镜其实就是一个前台跟后台，就是像刚才三姐说这特同意，你要把它当一个谍战片看，你会发现。最。最后，小天阶啊明白过来了，对，还得大吼一声砸镜子。这个从动作片来看非常愣，但是如果你从高概念的执行上来说，砸镜子这个动作也是破次元壁。当然，到最后真正礼拜六小说的这样一个公演，就刚才金姐说了，最后他要带观众。罗烨夫妇他其实是把原著小说里边这个戏中戏应该叫《湖部上海》，这出戏不叫礼拜六小说，他故意改成礼拜六，就是压刚才三姐提到这个结构，它是在礼拜六公演的，我就叫礼拜六小说。他要再次强调这个虚实的联动性，那么把这个礼拜六小说在礼拜六一演，最大的破次元壁就是王传君在那边打死白云生的这个真实的枪声，在这样的一个场景当中提前响起了，所以以至于演员都懵逼了，我操，这怎么提前了？完了，观众当然还有点纳闷到底真的假的？完了，日军冲进来，包括他一定要给到台下的观众第一次被打死，那么这就是刚才津津说的击穿次元壁的，就成为了子弹，所以他其实是不同的动作，不同的人物在击穿次元壁，从最没有上。杀伤力到最有杀伤力的，把这个次元壁的击破给完成。那么对应次元壁的力与破，还有刚才提到就是入戏出戏这概念，对吧？男女主这不用说，就说着说着就是台词，其实就是混在一起。包括刚才提到就是白眉，她其实的这个出戏入戏也很明显。你可以说她是一个被耽误的演员，但是可能是一个最差的间谍，典型的出戏都不自知。当然最重要的一场戏，她还有铺功能，在酒店里边被这巩俐先来一个催眠，完了之后把她所有的信息全都问个底料。功能上就是。说他得为后边这个催眠剂的使用，我先告诉观众，我这儿有这么一东西，这是女配，所以出戏不自知。然后到入戏不自知，谁？小田切让，他可能是个高级特工，但其实他可能是个最差的演员。他给日军上课，就刚才三姐提到，这苏联这个字写的非常准确。这场戏教新代码，其实就是背台词。你包括你看投影的灯光一定要打在他的身上，这就相当于舞台场灯。娄烨从第一场戏，我们说第一场戏重要？大家看这是一个定场作用，镜头摇摇,摇的，拍一下，一定要摇到舞台场灯。包括一定要出错，哎，就说你进晚了，一定要有这些 NG 片段。为什么？其实就是要给你一个确立，告诉你我后面要不断的重复这样的入戏出戏的段落。那么你对应到这场小田七上的上课戏，你就会发现他这里边用的这个连仓和这个长英这两个关键词用语，其实跟他的亡妻的这个记忆有关。所以你他在这儿背台词背着背着背着，我就背不出来了，背不出来就是一个典型的 NG 片段。这个就和之前我们说您那反派进来时间早了、哎、一样。所以说，我们说小田切让他其实是一个差到不自知的演员。那么说他入戏太深不自知是在哪儿？是因为当他被催眠的时候，他反而能把所有台词都背出来了。那么这个是他自己不知道的，所以这个其实又和女配的这样的一个行为动作形成一个互文。所以你会发现，整个戏你可以理解为是一个。漫长的体验派的一个入戏的过程，从最开始最肤浅的表演，台词说的什么都错，走位都错。最后一个细节是，巩俐大杀四方之后，她一定要上到二楼，真正完成她第一场戏那样一个入化的动作。进来之后和赵又廷拥抱，等于就是她戏中戏的那个入化动作。她要在这儿完成一次最深入人心的表演，所以这个是由浅入深的。如果你再结合上我们刚才提到的最关键的序幕当中的那个突然一下子接进来的长镜头，那个。长镜头其实是一个从舞台走出去的概念。随着那个反派带着巩俐走，穿过本来有致敬，的这样的一个后台，你说，哎，怎么这没致敬是真实的？这个一幕等于是戏的开始，是整个电影的入戏镜头。再到最后，巩俐杀上来和。赵又廷完成拥抱，这是最后一个出戏的过程。整个他的这个破例次元壁的概念，他其实完成的是非常完整。抛出一话头，就是对于原作的改编。近景呢，其实读原作，我这是就是临时抱佛脚啊，我不知道对于原作有没有你想说的。就
2: 之前看罗杰的采访，他也直说了，说《红影》的《上海之死》不是他最好的小说，但是他选中这个小说原因，是故事集中发展在兰心大剧院，对，它有明确的空间感嘛，嗯，有空间感的话就好。进行器具上的设定，娄烨在结合这个小说中，他的戏剧逻辑其实是大于现实逻辑的。嗯，他很多场景的设置在史实上推演很难，可能在缺点中会说啊。对对对。但是如果你把它看作一出大型的戏中戏的话，它这个结构会相对严谨、嗯。你可以看出娄烨。为什么特别偏爱狗血的文本？他选择《红影》可能也是对于他其中很狗血的这个人物关系的一种偏爱吧。尤其是当把它放置在一个有明确的历史时期的这个设定中，包括《纸蝴蝶》也是，就能看出来他想表达的史观是什么。我是觉得
1: 他的改编工作其实还是把非常平庸的小说啊，《红影》这小说啊，把它升格了。刚才我提到用一个高概念的形式给它包裹，把这里面的所有元素用一个统一的结构给统一和串联。这个提炼跟改编的能力，我觉得首先它肯定是电影方向的改编，另外它有了这么一套大型系统戏，才能让人对于它原著小说当中一些天马丽苏的对于历史的想象和同人有更大的宽容度。当然这个可能还是无法避免，但是我觉得已经比我看小说的时候、嗯、这个感觉好很
2: 多了。它就有一个提炼感，就是巩俐饰演的这个于锦。他是一个孤儿嘛，他是由法国养父养大，然后他的周旋于各个男人之间，包括各个政治势力之间，这其实就是孤岛时期上海的象征。最终于锦他在小说中是死去的嘛，这个小说叫《上海之死》，其实就是于锦之死。但是你如果你只看原著呢，你会有一种狗血之感，因为他整个是用一个非常言情的笔调来写这个事情的，对于各个感情的描绘其实是大于对于政治博弈那种冷酷感的描绘的，包括里面很多人。都爱他，然后他又是个大明星，他天然演技又非常好，一路、啊、星光熠熠，其所有的人生的开挂于一身，确实有很强的玛丽苏之感。嗯、但是电影他拿到这个意象，但去掉了他身上非常廉价的光芒感吧，然后把放在一个更严肃的历史语境之中去描绘，包括他选择巩俐饰,饰演这个角色、嗯，他可能本身就是作为一种艺术的人格化的体现。嗯，然后他在一个非常动乱的历史时期被各方所争夺，当然也被各方所利用、迫害。你如果看巩俐的这个人物的动机，你会非常疑惑。然后这个可以在圈里讲，就是这个人他到底是一个人还是一个象征？觉得他最后对着镜头开那枪的时候，就是告诉你们没有人是历史的旁观者，你必须成为这个历史暴力的见证者，而你同时也是这个历史暴力的参与者。那你觉得他开枪，包括故意说错？是反抗吗？我觉得他可能是一种在场的证明。我没有觉得娄烨在这部电影中赋予了太多反抗的意味，哪怕他使用了这个横光利一左翼的这个小说，嗯、包括他以对于礼拜六小说原本他代表的鸳蝴派的这样的一种反讽，但我觉得都是非常浮光掠影的。但是，就你结合到后来，娄烨说，当暴力进入剧场的时候，其实戏剧内外都无一幸免。
1: 就是它可能是一种
2: 强烈的艺术在场的表现吧。嗯、明白
1: 。而这个思路如果往下说，它是具备当下性的。就如果不说反抗，它可能也带有一种控诉性质。啊、哦
2: ，是。还有一点就是，他对巩俐的人设就是一个极其牛逼的，然后代表电影艺术的一个大明星、嗯。但是你看里面所有的人都爱他的什么呢？就你真的是爱他的戏，嗯嗯、你还是各方势力只是利用他来做一些事情呢
1: ？也就是白云商
2: 算是奔着他这个人认同他这个人去的。是，你们的计划叫双面。镜。镜计划嘛、嗯，就是白梅和于锦就很像双面镜，那里面有很多这种对照的人物关系，是一种我想成为你，我想诱惑你的这种关系。刚
0: 才静姐说巩俐的这个行为缺少动机，怎么说呢？我觉得可能是因为刘烨老了，到了一定的岁数之后的话，他能理解什么叫无意识和无意义。他在这里边去所展示的这些行动，如果说让我来看，我是能看出合理性的。但是呢，如果说你让一个二十多岁的、三十岁左右的去看啊，他在里边会感觉到这个人他是没有主动的动因的。就是
1: 我们俩嘛，
0: 对吧？对，就是咱们这个，咱们咱这这不是真心说啊，真心说这个事情是什么呢？是说你只有感受到那种无意义的残酷，然后才会去理解他们瞎鸡巴整的这个叫啥、这个啊？没没关，这
1: 说什么呢？我都没听明白，我都我不是。别让听明白，就是
0: 他实际上是处在一种什么样的状态？呢？就是你这边有一个看似痴情的男友，但是最后这个哥们儿的话，赵又廷没有跟他殉情，我没有觉得他中枪了，因为你看他这个状态的话，其实相对自如的。说可能最多就是被逮捕。赵又廷当时的表现明显也不是想跟他殉情，因为他已经犹豫了。这个角色跟他这个名字有直接的关系，就是谭娜其实就是唐娜。
1: 嗯啊，唐娜的话
0: ，你你你啊，对吧？你知道是谁是吧？咱都明白，嗯<笑>
1: ，是吧？那个您那解释解释吧，这、哎、我们听众不明白。这老打谜语，唐娜。唐、啊、当时一个左
0: 左翼对对，呃，甚至就是说我党的曾经对破获组织失去联系的这么一位早期党员、哎，后来在上海的话呢，就成为了剧作人以及戏剧评论家。当然，他还有另外一个身份。嗯是吧？那个身份更显赫啊
1: ！是的，是的，是兰
0: 兰兰亭嘛？跟兰亭，兰、啊、亭蓝的赵前夫,前夫,对前,夫,前,夫前夫，前夫，对对对对对对,对,、啊、对,对,对,对,对,对这个实际上的话是一个非常重要的这么一个隐喻，对对对对对对对就是他最后的这个形象。对对对对对你说他左翼吧，但但是他脱党了。嗯、啊，我觉得他里边的话，其实，在体这个人并没有在这个戏里边所展示出来的那么痴情和坚定啊,、嗯、啊。尤其是说，当他面对日本人对他女朋友的态度的时候，可以看得出来，他其实并不是一个真正的男人
1: 。他其实也在扮演，对吧？包括那日军那场戏，就是他跟王传君算是一红脸一白脸。王传君演狗汉奸，对，他就得演这大男人。男人哎,哎,哎
0: ,哎,哎但问题是，他自始至终没有冲上去，没、哎。他只是挡在了前面，而根本没有做出什么。而王传君在旁边的话，其实是我们很习惯的这种狗汉奸的这个形象。嗯、哎、嗯，你把所有的这些因素都混合在一起，就会发现巩俐所面对的就是我们很熟悉的所谓名利场上的命运。他在里边呢，其实是不停地。被各种角色演员，嗯，他在欺骗的那个过程、嗯，看似他在骗别人，实际上这周围的这些人也在骗他。所以呢，他想在这里边去寻找一个真心。比如说，他为什么一定要在完成任务之后要跑一趟兰心大剧院，要上到舞台上？对他究竟要的是谭娜，还是要的是戏？我很关心的是这个问题。是很多人就指责他作为一个顶级的特工，这个时候他不应该跑吗？他为什么要回到兰心大剧院去做这个事情？但其实就是一句话，哀莫大于心死。他已经跟他养父已经说了，我不想活了。这是我最后一个角色。比较细节的是什么？他的船票是到安特卫普的，比利时，是到比利时。但是这个时候的话是德战区，船票的话为什么不能去英国？嗯，实际上这时候是同行的这个状态。哪怕说你把他送到香港去，其实等于是说还是有下一次的任务。他养父并没有尊重他的意愿。嗯。对不对？一个一个华人，你跑到德善区，能是一个什么样的身份啊？难道还能活得很好是吧？这其实就已经把这个东西的话交代了。所以他在拿到传票，最后的结果其实就是要死的。所以我觉得，一个老男人去理解这个世界的时候，他的视角和年轻人不一样。这个世界不是残酷的问题，是一群大傻逼在你的周边，然后这些人还往死了坏，他又傻又坏，这样的一种状态，最后会把你搓弄成一个就跟他们一样同频的这样的一个人、哎。但是他不是理性的旁观者，他去描述说一个顶级间谍这个时候应该先逃命，打个电话，我把我男朋友接走不就行了吗？这是一种你身在这个世界之外，他去做的一种所谓的理性想象。而实际上，当你身在这个状态之中的话，可能你觉得死是最好的解脱
1: 。我想再引申问一点，谭娜，对吧？嗯、就跟唐娜，包括还有就张颂文、嗯、前夫，是吧？嗯、这个你典型看，他其实也是带着派别的。嗯、你觉得娄烨在这上面有没有什么表达？张颂文是个白
0: 手套，张颂文是南京政府的白手套，就是汪伪政府的白手套，对吧？然后呢，重庆这边的话还想让他死，那就意味着什么呢？意味着说他这个白手套是跟重庆也做买卖的，那实际上他就是一个中间人，里边的这个。王传君他这样的人啊，就是七六六号里边的人，其实不是军统，是中统，这咱们知道。对对对。对吧？像李士群啊、呃、丁默村这些的话，其实中统，甚至有一些的话是我党叛变的人物。你会发现，当时其实活跃在这种舞台上的人是是非常的多的。比如唐生智的弟弟唐生明、嗯，跑到了南京这边跟日本人打的也是火热的，但是他是被重庆派过去的，然后专门就跟这边去当这种这双面间谍。那边也知道你是他派来的，我也知道你是双面间谍啊，两边都都吃钱，那又怎么样呢？他其实就是刚才我说的前一个话题、嗯，所有这些人他并没有真正的所谓的民族大义，明白？他们需要做的是，在这个过程中如何去把原来长袖善舞、女人、票子啊、车子等等这些东西，他把这样的一种生活方式。重新延续到一个《三国演义》的状态下，嗯，继续维持，继续维持，实际上仍旧是他们在维持这个状态。那么那一边的话也会尊重他，就是什么《东亚杂志》啊，然后还有那个什么满映啊，搞这种合作等等，都是那群人，所谓社会的头面人物。他这是一种反讽。就是说，看似你是左，你别忘了王传君在这里边的角色是什么？是制片人。
1: 对，木
0: 之音嘛。一个七十六号特务去当一个那个剧团的制片人，那实际上就和一个傀儡电影公司其实是一个德行的，对对对,对，对不对？嗯、他他的角色就是这么个角色。哪怕你在这地方天天去演，说我为了爱情，我为了这个左翼，我去给你展示的罢工。你别忘了，日本人在中国当时所做的所谓文化侵略，他当时曾经非常热衷于拍中国。劳动人民的反抗，就是他很左。就是当时日本在在这个上海，就是让这个一一系列的所谓傀儡电影公司是拍过很多这些东西的，甚至还拍过什么吧？拍过《太平天国》嘛？我记得，然后还有鸦片战争，《这太平天国》我记不太清楚，但是我记得鸦片战争有，鸦片战争是确实因为
1: 亚西亚嘛，亚西亚主义、哎、对，亚西亚主义，哎
0: 、然后还反什么呢？反阶级压迫呢？啊、嗯、啊、嗯，他也有啊、嗯，就是李香兰当时演的那东西也反阶级压迫呀，是、嗯嗯、他实际上他很左的，三座大山嘛。对，对<笑>你这个词我觉得你得删一点，<笑><笑>就是他当时要求的所。的路线是以一种非常左翼的这种思路，然后再展示的，而并不单纯是说他就是纯粹的我要融
1: 化你，所以也才因此让很多所谓左翼的文艺工作者甘心哎
0: 。他才有
1: 饭吃，对对对对对他到这个地方，他才能干这个活对对对，你如果说
0: 没有这个的话，那好，那大家都用鸳鸯蝴蝶派，好不好啊？但实际上他不是这样的，他在不停的在给你搞这种批判，所以这两者之间的结合其实是很配套的。这个不是说组织上的配套，从来就没有八路出现，他是把这个回避的很好的。嗯，但是呢，里边放的这一部分人，其实他是若隐若现，比如张春文的那个角色对对对对，我记得他去呵斥于锦，日
1: 本人让你来滚。
0: 对，但实际上他真正关注的不是日本人让你来，而是什么呢？霞飞路那房子是咱俩的，都知道。对
1: 对对,对，这
0: 安全不了。所以说到底，他是一
1: 个就关心的就是自己死不死。对，而且张作文知道他后边有监听，对，就得先喊出来啊！别别别，滚啊！哎、啊，咱、啊、们、啊啊、你得帮帮我，对吧？对、啊，你得帮帮我，这这<笑>对,对吧
0: ？就你看他这种大人物的那个形象，然后你再看他养父去和这个索尔，他们两个人在谈任务的时候说：“我有一套。”少年维特之烦对,对对对对对，上面有尼采的签名
1: 、啊，值老钱了、哎、啊，
0: 非常值钱。他的眼里边的话，这个人是一个犹太人啊，犹太人的话，那你就认这就认这了，<笑>哎，你不给这个不好使。<笑>他里边凡是出场的上位者，嗯，全是这混蛋样，对对吧？全是这个混蛋样，里边没有表现出来这德行的是谁呢？是日本人。对，小田谦让，小田谦让没有，反复的话是关心。哎呦，王七、哎，王七哪儿去了？这这，我觉得娄烨这确实政治不太正确。哎、<笑><笑>大人物只要出来都是混蛋。张作文其实也是一大人物，对对对，对他也是一个之前的这种大资本家，自、哎、私，然后怕死。前妻那边刚一拿包去，他立刻就开跑，可见他对他也不相信。虽然是把他救出来了对对对对，但是他希望他自己能什么，能跑到那华茂饭店里边去，对对,对对，对吧？他完全不信任他，这是一个人。然后呢，他在那养父说，我是非常。爱你的，你受苦了。但是放到另一边，他去和那个索尔再去谈的时候的话，说的是什么？她是个女人。其实，在他眼里边的话，这是个工
1: 具。对啊，对啊，对吧？就好使嘛，好使，好使，
0: 他、哎、一直在强调的是好使，很很管用、嗯。然后最后你看那本书，他是怎么处置的？嗯、但就什么叫嘛？所以在他的眼里呢，这些都是工具，你踩都无所谓嘛，对吧？
1: 工具已经失去了利用价值了，我就扔呗，用完无所谓嘛，对对吧
0: ？他出那个楼的时候，听到话音，这些西方人怎么还有？哎哎哎早晚是要送到集中营里面的、嗯哎哎。他其实他自己知道。接下来他自己也是那本书，因为他也已经被放弃了，那本书没有用了，他也没有用了嘛、嗯。所以你看啊，如果你把它介入到一个老男人的内心世界里边去理解、嗯，它又是另一个场景。
2: 刚才三姐一直讲的就是老男人眼中的世界跟年轻人是眼中是不一样的，能够引出的就是楼烨历史观究竟是什么？我感觉无论是在《紫蝴蝶》中还是在这个《蓝星》，他都体现了历史的虚无感的体验，就他不相信这些东西。无论你怎么去解读每个人物背后，他能够引发出了千丝万缕的历史脉络，他都不相信。你想为什么娄烨总是选择最狗血的文本,本去拍摄？他相信人的原始欲望。就是比如说，歌德小说中上面尼采那个题词在原著中是没有的，原著没有说尼采提过那句话“你所爱的是欲望本身，而不是欲望的对象”嘛。这个就是他点题的一句话，讨论这个电影中欲望对象是什么，不论是男性还是国足，他都不是电影要讨论的，他讨论就是你自身投射在行动欲望到底是什么。他相信欲望，但他不相信制度和意识形态。嗯，这是一个很强的感受。为什么巩俐这个人的角色就很不像人、嗯？就是你不知道他信仰什么。因为原著小说中，巩俐就于锦这个角色还是有非常明确的国族信仰。对对,对，他就是一个主旋律小说。那在蓝星中，你就不知道他为什么而死，嗯、他身上有着巨大的虚无感。你要是分析，可能就是因为过度的挤压和压迫，形成了对意识形态的冷感。因为迫于生存，对于理想其号有天然的质疑。但这在中国以特定历史行为背景。电影中有这样的历史观的体现是非常难得的，它提供了另一种理解历史、观看历史的途径。就当你在其中的时候，你周围的人没有什么民族大义，你作为一个女性，所有的浪漫的那种想象都是虚伪的，都是基本的剥削。而电影中所琢磨的重点，其实就是那些不知从何以起的情感和情欲。我觉得有几个场景让我觉得，就是娄烨相信的是什么啊？当他假扮古古三郎亡妻时，诱惑他说出情报时。的感情，当他诱惑白梅，然后诱惑完了，看着窗外上海时雨的时候，那个非常复杂的心情，或者是返回剧院对谭娜的这种感情，以及莫志云对于白梅的欲望，把他强暴了嘛，这个东西是真实的。而整个大时代的巨变是你捉磨不透的，人你能够抓到的感情，在这个大时代面前是如此的卑微，但是却是你能够在巨浪之中确认自己存在的坐标。娄烨有几个精神的对标感，一个是毕业生，就《紫蝴蝶》里头，李冰冰坐在公交车上嘛，就外面是抗日的口号，让他一脸茫然。嗯心中只是想着我要见我的男朋友。颐和园里其实有类似的一个场景，就是游行结束之后，然后一行人走在街头，由狂欢进入一种非常非常长的沉默。包括兰心、李巩利在车里面，外面是围观他的人，就他都能够表现出一种与时代巨大的距离感。<笑>还有一个对标可能是《色戒》，因为对《色戒》的解读中有一条影评是流传非常广的，就《色戒》那个电影中有彻头彻尾的虚无，因为你能看到爱情是荒谬的，友情是虚伪的，亲情是荒芜的，国家是四分五裂的，革命是四十二。而非的革命者是不可靠的，只有性是真实的，而这一点真实材料是不可说的。看看，新中国有这种感觉，就你感觉一切都是荒谬、虚伪，且你抓不住的。你能抓住的就是那一点点人最基本的生存欲望和情欲。所以刘烨会把这个东西放大，然后让你看到一种非常非常荒诞的历史的叙述吧
1: 。也可以来谈谈他的问题。三姐，这次缺点部分，你也先来谈谈
0: 。缺点部分的话，我,我真看不太出来。当然，你说把一个日本军官然后抓到饭店。你给他上一点逼魂药，弄一个长得像他媳妇儿的人，然后去说两句话。这个时间上他其实不凑手啊。我认为他最不切实际的就在这儿，他有时间，不可能
1: 那么快，啊、不可能那么快、哦。
0: 尤其是一个受过训练的日本的这样的一个情报工高级军官，对高级军官，你有没有考虑过一个问题，就是说他为什么要去让于己跟小林切让的夫人长得很像，然后让他去做这个工作呢？他有意义吗？他没有意义。嗯，就是说这个人物自自始至终为什么要把这个人从香港拉回来？对，哎，然
1: 后去做这个事情，其实他是没有意义的。就您意思就是说，如果要逼宫药真管用，谁去问都行。谁问当然这个女的都差情。
0: 明告你，他不用女的啊，哎、<笑>啊，因为因为你随便你上网上一搜，你就知道这个是我们在手术里边已经禁用的一种麻醉药、嗯嗯。当年就是有很多的大夫啊、护士啊问你家保险柜密码，你都能说，哦、你就甭说他非得找一媳妇上那。去干嘛去？他本身这个事情他是建构不了这种合理性明白了。所以我认为整个那个戏他并不是以这个东西为中心的。他虽然说前边给你做了一铺垫，说你看我用的白梅身上了，然后我后边要弄这个身上了。但是实际上两者之间啊，就比如说你想突破他的心防什么之类的，他需要的其实不是长得跟媳妇儿像
1: 啊，他需要的是时
0: 间。时间对，他需要的就是<笑><笑>那个是很简单的一个事儿，是吧
1: ？但是像小田切让，他如果受过这样的训练，也许。他扛的时间会更长，它会
0: 更长一点。咱们去看战争回忆啊什么啊，这些史料，你就会发现，对于这个东西都是为了延迟一个掌握军事机密的军官，他被俘虏之后，多
1: 少个小时之内，哎，多少个小时之内，哎、
0: 你只要扛住了，那边的话可能把密码就换掉了。哎、对对对,对，对吧？它其实是这么个事儿，他不是说说你能一直挺到死。哎、这个到权了这都、个、主旋律啊。对对对。所以我就说，如果你要去谈这个东西的合理性的话，你会发现它从根源上它就建立不起来。比如说，我看有人解读说，因因为于锦说错了话，所以造成了珍珠港。哎，对对，这就属于是典型的自我意识膨胀。因为你哪怕是告诉那边，他实际上他是一种个人化的报复，就不告诉你，本身就是为了对他养父进行最后的报复。嗯
2: ，而且他也
0: 知道他可能要死，嗯、那最后他自是主动赴死的这个状态嘛，对吧？身上已经中了枪伤了，你想想，头天晚上开着车，第二天跑到这个川五酒吧去，这人身上那血，嗯、<笑>对对对对，吧？他这流流血，你这枪伤，你这到这得流多少了？这个、你只能把
1: 它当戏了，只能是戏啊，他不可能到这儿
0: 去，哎、是吧？然后你别忘
1: 他上来还又干死俩，王传君那个背景，两声枪声又干死俩，对
0: 。对对然后这这里边他整个的这个行为，你就很难去给他去建构这样的一个现
1: 实主义、现实主义的基调
0: 。我反正我看了以后，啊、是是,是，我是完全感受不到它里边现实主义的这种基调。明白明白。如果说你把黑白的这个擦掉变成彩色了，我跟你说，你会快速的出戏。里边有两样东西，一是马路的路面是水泥的。另外一个的话是什么呢？是它的井盖，它井盖不是当年的那个样子，是现在的样
1: 子。哦，就这有点
0: 穿。再有一个是他们身上穿的这个衣服的质感的话，可能跟老的质感稍微有一些差距。对对对而这个是不是楼爷刻意为之，我真不确定。他在演这个秋兰啊，就是在戏中戏的时候，的他本身他穿那个吊带的这个工装，他不是当年老帆布的质感。还有就像人的这个状态，他在酒店那个做派不太像租界时代跟中国人之间交流的方式。白人一方面，另外的话就是谁，巩俐的这于姐，那个时代上等人和下等人之间，他的这种等级感，娄烨这个片子里边完全没有看到的等级感，其实是一个时代感非常强的因素
1: 。就他还是有点偏左翼，那就就有点这个意思。我懂，我懂，我懂。但是如果你要
0: 去看。四十年代的时候，哪
1: 怕是白人和白人之间，等级感其实是很强你提服装，我看也有争议。就之前也不是传出过他这个彩色剧照，有人就说看这服装感觉就太不像四十年代啊。我这次还特意看了看他片尾，他因为列出这个服装品牌，我没那么懂啊。包括你看他有这个伯伯利、菲拉格木啊，我知道一件事，比如说像这个伯伯利，他牛逼是因为卡萨布兰卡。对对，他是因为卡萨布兰卡里边那个报家谍战片嘛，他穿了这个衣服，完了之后就给推广。但就是说，这个时间上，他一定是不是他现在这个样子？我觉得这都是可以考虑的，但是看西装款式了。
0: 是是是,是，西装款式本身，其实，在欧洲从二十世纪初开始、嗯，西装的那个形式也不断的发生变化。比如说意大利式的那个西装，然后美式的那西装，啊、无论是领子也好、啊，排扣也好的话，都在变化。啊啊、这个片子里边，其实我们的感觉就是很现代，很现代、啊。当然没有弄韩版西装
1: ，<笑>
0: 这一点的话我觉得这就算不错了<笑>对。但是你说它是不是符合当时那情况？那那咱就得对着图去了。是,是,是。反正我的感觉是有点、啊、现代。
1: 确实，这时尚大片这种感觉，你要对比它，就彩色剧照，因为这就容易看出
0: 来。其实它里边究竟是是泥子还是怎么着、哎，能
1: 看出来。但是呢，可想而知，就是说之前确实跟世界联系确实是比较紧密，紧密这
2: 一、个、点是没错。对对。你认为它不是一个谍战片吗？就我觉得它的缺点就是在类型上的选择以及观众对于这种类型的期待与它表现形式之间是有落差的、嗯，这是一个非常大的一个缺点。是是,是是是是。就本身它是一个核心戏剧冲突非常明确的谍战，就。一个集大明星、戏剧女主角、间谍身份于一身的人，然后孤身返回孤岛时期的伤害。在法国养父、奥地利流亡者、戏剧导演男友，然后日本人，然后富商前夫和汪伪特务之间周旋，他隐匿了千辛万苦得来的情报，改变了太平洋战争的走向，这、嗯、种听来特别的燃。嗯、<笑>但是其实这样的一个片子，你对于它情节逻辑的咬合程度，以及对于因果铺陈要求是很高的。是的，就不然你总会想，为啥要这么做呢？就事情就咋就到。这一步呢，谍战这个类型的魅力之一，就是在就历史的偶然与必然之间，找到严丝合缝那么一个戏剧故事。但娄烨选择的表现方式，恰恰就是忽略了主要人物的行为逻辑，具体的情节走向上，经常让人摸不着头脑。对对
1: ,对对对我觉得
2: 这个比他选择，比如说黑白影像、手持摄影以及戏剧内外西中戏来模糊真实与虚构，都更干扰你的观影感受。嗯、对，除了三姐提了那些矛盾之外，我就提几点吧。一个是巩俐饰演的这个余景，她是大明星嘛，已经出。明到吃饭时候能被一个低层日本军官认出来，哎哎哎却被小田切让饰演的谷谷三郎没有认出来。只是觉得他跟自己妻子长得很像。嗯、小林这样是一个训练有素的谍报人员，还把你派到上海来工作，嗯、你会不知道他是一个大明星吗？对，对。这是非常出戏的一个地方。是。然后还有就是于景接了跟姑姑的戏嘛，是就是如果按照他这个电影中的逻辑，姑姑去诱惑他，或者于景会诱惑姑姑，但是其实娄烨显然是无意于此的。他迅速让于景给他下了药，然后让他病床前逼问他暗号的秘密。如果你看时候，这场戏时间非常长，是全是大特写，你你完全可以看出娄烨在情绪表达。上。上的着力远远大于他对情节铺陈和逻辑推荐上的努力，嗯，这、就是他的一个电影的风格。嗯，还有就是他们在兰京大剧院排演的这个戏剧，它是一个左翼思想很明确的戏，就改编自《五光利益》。他上海其实是五四反帝运动的一个主题，但是事实上在孤岛时期的上海，这几乎是不可能的。在红影的原著里面，他们排演的叫《湖不上海》嗯，这故事写的是就是百乐门的一个舞女在舞厅遇到一个诗人，然后他们俩好了，然后父母不愿意，然后他们就相约自杀什么的。就你听上去就是一个张恨水。写的典型的鸳鸯蝴蝶派的一个故事，就原著里其实已经明确表明说，在孤岛时期的上海演出的剧目是需要非常谨慎的。嗯，就你真的只能演这些，这个剧目就是不可能上演的。嗯
0: ，而且反
1: 的
2: 还就是日本人。对对对，就是这个是反正我是非常非常出戏的。然后还有就是于景的这个核心戏剧驱动力的问题，比如法国养父，然后富商前夫，然后赵永婷这个戏剧导演男朋友，他显然是对赵永婷的感情应该是最深的吧？赵永婷对他可能也更。单纯就是利用感是更少的。但是他这个情感上的动力和他谍报行动没有一个强有力的交叉，只是说最终导致他返回剧院，而且导致自己的死亡。但这么强的一个情感动力是需要一个非常强有力的人设来承接住的。但赵玉婷所饰演的这个戏剧导演是一个人设非常单薄的人，很难承接住这样的情感动力。但巩俐这个角色一看，他就是吃过见过，他身上有这个世界全部的复杂，嗯，他怎么可能对赵玉婷这样一个近乎单纯的革命青年有如此强的羁绊感呢？没、嗯、错
1: ，这个是很。
2: 很难说服我的地方，就是我就想，就赵又廷这个角色是不是参考了那个《色戒》中的王力宏？但是李安其实是利用了王力宏本人他 A B C 的身份，带入写一部分革命者的智能，嗯、以及对汤唯所饰演那个女主角现身的荒唐。嗯、但是《蓝心》里面赵又廷可是正面承接巩俐感情的角色，那他人物上的担保就会是一个问题。对对对对。对因为他背后有这个史观在，所以他有很多叙事层面的东西，他就不在意。而他又选择了一个其实你应该极其在意、你逻辑合理性的这种类型片的特点，那你当然会有一种观影的落差。两位刚才其实都提
1: 到了，只是说你们选择呢，觉得这个是作者意识，嗯。但是我觉得呢，意识归意识，包括其实刚才晋锦在优点部分提到了，说娄烨他不相信，不相信宏大叙事，对。但是你要把不相信拍出来。我觉得《紫蝴蝶》拍出来了，嗯《色戒》也拍出来了、嗯，这个电影没拍出来、嗯，那这就是他的问题。就是你的不相信没有问题，嗯，但是你要把这个东西呈现给观众，嗯，那这个就是问题。嗯、聊细节啊，故事层面，娄烨一贯就有他的叙事问题，嗯、这一步更大了，他比《风云》其实要更严重。所有的荒谬，巩俐这个人，他的动作是建立在我最后不想说、不想告诉你，这个是夏威夷，这是一个大梗，但是不好意思，这个大梗。实际上是靠催眠的时候，盟军的收听装置的故障才形成的。就是小田切让在那说，这是什么意思？那是什么意思？说到。长英是什么意思的时候，这边信号不好，这怎么信号没了？给一个信号，呲啦呲啦的这个声音，楼也等于在这儿先设置了一个信号差的桥段，才导致上头需要再问一遍，说巩俐这个长英到底是指哪里？这才给了巩俐说谎的机会。说白了，等于你按照这个三分钟看电影的这么一个短视频标题的逻辑，这电影应该被总结为手机信号差所引发的二次世界大战。就是你在你主线的所有细节编排。台上，你其实是没有雕琢的。你怎么让给巩俐留下一个他能说谎机会？耳机坏了，呵呵信号差，你只能这么写。没有信号差，我都用不着问你。的确，按照酸阶逻辑来说，咱们就不把它当做一谍战看，因为你要把它按照谍战看。这非常糟糕，这非常糟糕。你要明白吧？点
0: 一个东西，它不是无线系统啊！对
1: 对对，有线系统的
0: 话，如果说它给一个巩俐，比如说暗中破坏的，嗯、能动性可能好一点。好一点，一点是，你刚才说的它信号差，那对对对这东西不存在信号差，它是有
1: 线的，哈
0: <笑>是有线的，这边连过去、
1: 就是，而且就那么寸
0: 。你要注意里边有一细节，弗里德里克说，这个计划的最后一步，我们是不会告诉他的，也就是双面镜计划的最关键一步，就是最后山鹰是什么。什么的问题？所以机器是谁搞坏的？是老头搞坏的。他是为了隐瞒索尔，就是最后现身的这个人，他才要求两女跟他说这个话。我认为这里边有一个非常强的先期隐瞒。但是呢，他在照顾的时候的话有一个错误，因为索尔就在旁边。嗯，对对对，就搞坏这个机器，绝不可能是里边这个，哎，对,对吧对对？你做不到，这做不到。那么只能理解为，实际上是老头做了个手脚，然后我把这机器搞坏，让你听不到，这个录音也没录上，然后最后就是关键的这个词儿放在这儿去，你要来跟我说。
1: 但是这个时候，孙磊在旁边
0: ，所以就你说的，它是非常大的瑕疵，但是这是操作问题
1: 。但是他在设计的时候的话，算是个巧思。如果这是老头策划的啊，这就是一个新解读方向。他的笔墨在老头这儿的人物动机上又非常是、啊、弱弱弱，
0: 对吧？对、哎。但问题是，他跟什么呢？就是索尔最后赴死的那一部分，嗯，非常的长。这是一个非常。那永不消失电波对吧？先打完了，完了我就就义了就。你想想，我是一个犹太人，就他本身可以不用拿这个枪钻在这里边去。状态是一个非常奇怪的事。这个人没有祖国，你明白吗？哎、对,对,对对对对。但是他把这个事情做了，从他最开场就是那种非常专业职业，这个东西可能是娄烨反倒相对还能尊重他，就对索尔有一点尊重。剩下所有这些
1: 人的话，他小田谦让。对
0: ，剩下他对所有的这些人都是操你妈的这个态度。那么他本身就是为了表达这种感觉的话，我觉得这个东西就是合理的，就是。老头如果他有绝对动机，他本身要隐瞒一个
1: 在里边愿意抛头颅洒热血的人、嗯嗯，整个这个行为，其实我我觉得他是合理的。我这么说啊，老头如果真的就是不想让成英是夏威夷这个事情被传出去，嗯，他没必要做手脚。他就听见了，嗯，小天线样说他听见了，他不发不就完了吗？嗯，是，因为那是他手底下人，所以罗烨设置这个信号差，耳机信号差，还是为了强调是巩俐的、嗯，哎，巩俐片。哎、嗯，但是你提到这个点，我们可以引申一下，他原著里边是给了一个明确动机，嗯，罗烨把这改了，他原著里其实是把传统以为罗斯福的那一套行为逻辑放在巩俐身上，就是什么呢？我故意要让美国挨炸。因为是就是我要让对，因为我中国人，我要让美国参战啊，成功拖进二战泥沼，啊、我就是这目的啊。所以对不起，我就不把这情报传出去了。啊、这是原著的设定、啊啊，完了还故意得通过老头儿的独白说：“我操，我忽略了我的养女最终还是个中国人。人”哎呦，确实有点傻逼啊，就是这这太中二了啊。不是我的意思就是说啊，<笑>这确实是太主旋律了，用不着咱们。娄烨来说啊，我是这意思是吧？娄烨把它改了吗？但是我的问题就是说，你可以不要原著这个动机。但是您的新动机，你得建立，你得建立出来，哎、你不能耳机坏了，哎、<笑>对吧？所以我不知道，就是关于这个，
0: 我跟你说一下，后边这动机、哎，就是我的理解是什么？嗯、动机的话，在谁，在王传君强暴白梅身上
1: ？但你注意，这会儿还没发生力，所、哦、以就先说谎了，你,你听我说，哎
0: 、白梅这个角色在里边起到作用的话，其实是交代前史，交代于锦究竟遭遇过什么。这是我的感觉啊，而且巩俐到那儿去看到他的尸体的时候的话，停了一秒。为什么会出现这情况？里边有一很关键的点，其实就是在于说，白眉一刀把王传君的阉割、哎、了啊，阉割了。但问题是，于锦有没有这个勇气去把这些人，就是在他身上的这群人阉割掉？他没有。关键你看这名字嘛，
1: 嗯，
0: 对不对？白玫瑰嘛，白云裳，白云裳、嗯、很明显，嗯、放那儿去，他不是一个像色戒似的结构那么严，抽丝剥茧，哎，表哎哎哎哎表意非常清晰的，他没有达到这个。程度、嗯，但是呢，我看这多呢，是一种绝望感，一直从头到尾贯穿。
1: 包括你要让巩俐最后一定要带着伤走入这个片场，其实就是她最后一次完成对于秋兰的角色的扮演。对。这个其实你是靠着一度开挂的这个枪战，枪战你跟刘三姐说，你就不能让他失血而死，你就不能死，他一定得撑到这儿。最后你看他整个枪战的部分，灯已经全都暗了。如果要把黑白这个滤镜去掉的话，他其实本质上是一个鸡头灯摄影、嗯，全按那儿他没有灯了、啊，对吧？但是黑白大家不讲，其实他用鸡头灯拍摄的。那么鸡头灯这个概念可以拍的有意思是什么？它特别像战争当中的这个战争迷雾这个概念。嗯嗯嗯战争迷雾说白就是没有谁是全知的，三方都三岔口。我就想如果。比如说最后你看里边那个青面獠牙那个想在这上那副手，他要是比如说是被自己人打死，三叉口嘛，按了之后当当当互相一哄乱射，一开灯发现我操他妈双方全死了，这我觉得挺棒，但是不是他连这个战争迷雾他也没执行，通天都巩俐干死的，突突突突突,突，我操手枪打完了换机枪，机枪完了又又这最后又出现手枪，一路开挂到底，这个说句实话就还是说我们说他的目的我明白，你就是要最后一次完成他万影秋兰，我要完成这个戏剧建。这个没问题，就你的目的高级，但是无法掩盖你这过程的开挂。这个其实是互不否定的。比如说，你看《鸟人》那里图，它同样是三破次元壁，这个主角要三次去打破这个戏剧的低速度强，它是完全靠戏剧文本,本本身来完成的。你这说句不好听，相当于把《鸟人》讽刺的、调侃的那种超级英雄的意淫给当严肃枪战拍了。这个你表意再高级，你这个过程的开挂感。是无法被抹去的，包括叙事效率跟叙事策略。如果说从一个主线我们去捋的话，双面镜计划它是一个核心。这个电影最大的一个我好奇的地方，你没道理一上来不告诉观众这个计划是什么。就你在这件事情上卖关子是没有意义的。你追到前面搬了一堆老外的戏，老头从书店到酒店，一会儿又跑到德国这儿去拿这安眠药。开始因为不交代什么是双面镜计划，所以大家都看你们是干嘛呢？就没一场戏大家都不知道干什么，在前面不知道你在干什么。包括说大堂经理开始还挺 nice， 后来又发现又得监视，怎么一会儿最后这大堂经理又跟老头一块儿在后边发电报了、啊？就这些戏都在干嘛？当然这些戏都是在为了铺垫，对双面镜计划。为什么不提前说呢？如果按照正常的拍法，肯定是上来通过一场戏告诉你，双面镜计划就是让长得像小田妻子的巩俐回来套取日军的下一步计划的情报。所以，巩俐的前夫也好，男友也好，在必要的时候都可以不顾他们的死活。一来，上来应该通过一场戏把这前因后果你给讲清楚；第二，要把巩俐面对的政治高压讲清楚、嗯，他的上头怎么剥削他，怎么利用他，把这一点讲清楚，你就一场戏说这么两句，您再拍这些戏，更多观众都会明白你在干嘛。嗯，你看《色戒》怎么拍的，他不断在说军统特务头子持续在给王家治压力。嗯，就是你看一场一场的问题、那个，台湾演员演的那个，就是说。我其实不管你是不是被性虐了，我他妈只关心我的作战任务是不是完成了。你呀、啊，是不是把这人给我一步一步往套里引？我只关心这个。那么这个所有的压迫感，给王家之压迫感就全都拍出来了。最后，王家之在放走易先生，这个外部原因已经解释的非常清楚了。我是反正头一次啊，见到一个设置了麦格芬的一个谍战片。开始不说谍报任务的目的跟任务的本身是娄燕，你大可以说谍战片不是我要的重点，但不代表你故事就一定要讲的这么糟糕。你先输出它的双面镜任务，无碍于你所有一切的表达，无碍于你说我不相信，无碍于你说我拒绝这里面人物当政治的摆设，这些反而更便于你的表达，便于你的这个呐喊。当他又和人物塑造，我觉得这个问题是紧密相连的。这个其实刚才两位都已经说出来了，尤其静姐这边就是对巩俐这个人物的刻画。于姐重点就一个，他为什么最后故意不说夏威夷？嗯嗯，你就应该所有的重点刻画这人物，嗯、因为你就一个礼拜时间。咱不是说你拍一个传记片展现一女人一生，你拍一周。那你就应该揪着这一个原因去展开他的人物，在这一周里边，你必须要去抓重点去展现他的心理变化，而恰恰他在这方面的重点是偏移的。你想，巩俐光回上海，他就给了仨理由：第一，找周幼婷啊演戏，包括说和这个他心爱男人团聚；二，救张颂文出狱；第三是双面镜计划。嗯那么你要做的事情是什么？就是说，在这三件事情上，把巩俐她内心的平衡取舍过程交代清楚，以及刚才提到她的上头给她希望她主次分明要做什么，这个落差交代清楚。嗯，比如说，在他上面看来，就是您前两件事儿，您那私事儿啊，都是幌子，不重要，爱死不死，关我没关系，双面镜计划才是关键。哎，这是他上头想的。那么可能在巩俐个人那里，也许人家真正挂念的。就开始可能我是我前两件，嗯、第三件他们无非就是个任务、嗯。整个楼叶你就要把笔墨描述前两件事情的失败，如何一步步导致他在第三件事情上撒谎的。因为你最后范文军倒推，这三件事他一件没干成，对吧？赵小泰没带走，前夫也死了，双面镜计划也失败了。所以那么你就要描述出来这前两件事情的失败是如何一步步导致他在第三件事情上主动，我就他妈不愿意告诉你的。嗯、这其中的动因，你要通过事件有层次的。一步一步的在巩俐这个人物的刻画上面要体现出来，同时表演跟动作也要跟上。但是你看现在他拍出来的结果是什么？您这些逻辑因果一笔带过就算了，完了我还要写其他的人物。我还要写王传君和这个白云商之间，我有一个所谓，其实说白就是强权政治要操细的。这儿其实我是做一个控诉支线描写。完了，与此同时，我要把这个干爹和犹太人索尔这个幕后交易，对吧？犹太人就图财。完了，最逗的是赵又廷这人物，你本来也就没有主要描写。完了，他最后还得来一个他的内心独白，喊一句：“我也就是一个棋子。”就是你看那块其实娄烨已经发现了赵又廷台词，他表现力是不够的。所以娄烨他。没拍他说那句话的表情，他只是给了一个话外音，就跟他在《风雨云》里面把马思纯的表演坍塌遇到问题一样的，他也知道这些配角撑不住这些表演，您还要把所有的笔墨花在这些闲杂人物身上，所以这都是最后成为分散观众注,注意力的线头，那我们在相比《紫蝴蝶》和《色界，他们选的这个主人公就比于锦这个大明星有天然的一个优势在于哪？那两个，你说白了，是岁月静好少女的视角。嗯岁月静好，甭甭说是不是少女了。当代所有观众都有岁月静好的一面。这个视角和这个人物的基础，就比巩俐这种，就在我看来就已经是神奇女侠一般的女特工，她就大大的能够有建立跟观众的共情基础。巩俐这种又大明星的女特工，这人们是无法代入的。所以她怎么选择三件事上到底在乎哪个，你就把她细节去展现的很清楚。他都未必能有王家之那种共情基础，你就更应该比色戒恨不得花更多的笔墨去说他为什么要撒谎这件事情。你一整部电影就解释这一个动作，您能说清楚都算你不容易。嗯。就《色界，其实你可以理解为，他一整部戏其实就在解释王佳芝为什么放走易先生。嗯，我这一整个电影，我就解释这一个动作。你看，从王力宏的怯懦，到军统的性剥削，再到易先生的鸽子弹，再到日料天涯鸽女，当然还有床戏这一系列桥段，最后都作用于我放走了你。对，这个原因的解释。对，所以回到兰心这儿一样啊，你最该做的就是解释巩俐为什么说谎。这就是你王家芝为什么放走的那个戏剧的题眼，有这个他自己内心的原因，有外部的这个政治上面的原因，包括这里面有一个过程，也许是曾经犹豫的、徘徊的，到最后怎么坚定的心理的变化，你都应该把重点放在这儿。但是他们没有，我觉得这个电影更适合做巩俐的封闭式叙事。说白了就是，你就不该有他个人看不到的场景和支线，跟着巩俐走就可以了。就是你拍王春英可以，你带着巩俐。王传君单独的戏，那些其他戏都不重要。你化繁为简，这个其实是你一个电影长度能完成的东西。最终我说一句，就是两位说的这些，他不相信的这些，他所有的三观这些，我都认同。但是我们都是通过结合娄烨的前作。对，来给你鼓励。这个人物在这部电影上补上这个动机的，但是无论着不得再有说服力，它都不是你《蓝心》这一部电影影片的充足表达，你在这上面是完全缺失的。不知道两位怎么看？反正我是有意见。好
0: ，你刚才说的几个点啊，一个点的话是说他的那个什么三个目标，嗯，三个目标的话呢，你这里边其实讨论一个问题，就是说他应该有一个是他的主目标，但是我。嗯不知道你注意了没有，就是他第一次和赵又廷见面的时候，赵又廷要吻他，他是躲开的。还有一次的话，就是最后最后一次这次接吻的话，赵又廷往上凑，他是在躲，反反复复在凑，反反复复在躲，来回两三次。整个从第一次展示这个场景的时候的话，其实就已经说明了一个问题，就是说这三个都不是他回来的目的。哪怕是说找赵又廷重新去重温旧梦啊，都不是他的目的。他对于赵又廷本身没有男女之欲。巩俐这个演员是非常的牛逼的，他在这里边就是所有的动作语言，其实都告诉我说他对这个人实际上并没有特别强的这种男女情欲。如果我们拿那个最后他那句话、嗯，所谓欲望本身的那个东西啊、哎，他是欲望本身，他希望是有人爱他，但问题是他知道赵又廷不爱他。赵又廷同样也是一个反向的，他爱的是于锦吗？他。爱的是爱与紧的这个过程。告诉王传君，你看，在这么危险的情况下，我给他弄了一出戏，我一字不改，我就等着他，我就是这么痴情。他一直在表露这个，然后王传君把这个东西的话就消解了，说你所有的事情不是靠着我去给你平事儿吗？你不要跟我装这个逼。说到底，他在里边的话，把赵又廷这个人的虚伪在最开始就已经拔下来了对
1: 对对。哎，没问题，没问题。还拿色戒举例，到最后，王力宏记得有一幕找王佳芝要亲吻，同样王佳芝躲了，对对吧？就说你为什么不？这些动作都有，但问题在于。那他回来究竟是干什么？如果你按照黑天鹅，嗯、我回来所有人我都觉得扯淡。我就是要演戏，我是一个演员，嗯、到最后被打成这样，浑身负伤了，我要最后演完我这出戏。嗯，我的人生是要走进舞台的。那也没问题，你要把这个决策过程还是勾勒清楚。这个无关于是不是说赵赵又廷是不是虚伪，这个、这这不重要。这个实际上就是我
0: 现在是什么？是说我为什么说不同意呢？是说整个这个片子我看下来的时候的话，我的感觉是什么呢？是老人能理解，但是他不会看；年轻人看不懂，也不会看。他类似于指着外边说你是傻逼。它不是一个说我要像李安似的说我要做一个作品，然后我们互相尊重，我们互相理解的这个状态。最后我读懂的那壳就是操你妈。近年怎么看？
2: 就是你刚才分析了，还是把它当做一个可以进行逻辑前后咬合去考量的一个电影嘛？但是你可以说就是它的缺点，它就是不想这么去铺陈这些前后的因果。嗯，就是想体现一种强大的这种情绪的渲染，或者是这种虚无感的弥漫。人，你把这个
1: 事情说清楚，你渲染的会更强烈。就是这
2: ，他东西不冲突
1: ，不是说我必须得。这么讲，他才能成立对。对，紫蝴蝶其实比这个清楚，紫蝴蝶比这个要成立
2: 。就包括他想把那个原著的很多的核心的动机破掉，就是你能看到他破了，但没立起来嘛。对，其实跟他选择这个文本也有很大关系，因为文本本身动机什么，他都还挺成立的。你说
1: 原著对，吧？对，就主旋律的。对对对,对,对,对。就是在他
2: 对原著的这个故事文本的逻辑中是成立的。是就是你要把它破掉的话，你其实就动了他根本的人物设定。那你还不如重新写个本对,对，就你和。何必何必要借用人家的人物形象和一种地理的位置，是是是然后你自己想把这个人物又编成什么故事？但显然人家本身的人设就为他的戏剧核心服务的。
1: 就我是个中国人，对吧？对对对对对人家原版就是这么一个意思，真的
2: 是这样。这样对,对，就是这意思。对，我留着这个东方的血液嘛，然后我要是是是对，我要把美国拖入泥沼什么的。你要把这样的人设变成一个极端的个人主义者了，你为什么要借用这个设定呢？这是一个很大的问题嘛。
1: 还有一个，哪怕我在优点部分谈到的有这么一个破例。欧元这个事情，但是呢，我也不是凡尔赛。我之前说过，在威尼斯那期说过，我当时评价不高。原因我也解释一点，就是说本质上，因为这一套所有的关于打破地速阻墙这些东西，其实，在欧洲那套语境里面，它其实是个过时的一个，对，是个过时的结构。包括比如说咱们这边儿，多今年如获至宝，大家都说想胖聊了什么第十一回啊，更早以前的什么吉祥如意啊，就这些东西，说白了，这是欧洲七八十年前别人玩剩下的，玩剩下的。下的就是我当时其实，在威尼斯我提到过特里弗的最后一班地铁啊，你看那是四十年前。前的片子对吧？完了，甚至最早的是这个刘别谦的《你逃我也逃》，嗯、我就这么说，《你逃我也逃》这个电影就是兰心这个故事发生时间的下一年拍出来的。它是一九四二年拍出来的一个电影，它里面刘别谦设置了一个喜剧团，关于希特勒，那时候呢希特勒甚至本人还活着，人家就在做这个，所以我们这边有一个时差，就是说放在华语维度，你有这么一个完整的结构，这放在院线维度是年度三家级别，都不是五家是三家级别，对。但放到威尼斯，它有点像嘉年华，这也是国内口碑超高，这两篇特点都是入围威尼斯主竞赛，然后颗粒五十欧，大家还觉得这。这怎么可能一个奖没拿着嘛？他很正常，很正常。其实这两个电影他的欧洲语法全都是上个世纪的。嗯，你要放在国内，那是因为国内百分之九十九的导演都他妈没有语法，对，话都他妈说不清楚。那你拿多老以前的欧洲语法放内地，那也是语法。所以你看，跟哪个维度去比，就包括我刚才提到的，哪怕我优点环节，就是你必须让小田谦让醒了之后还砸镜子，还得大吼一声什么情况，那然日本海，然咔嚓也是砸镜子，就这个很刻意了，我一定要完成这样一个破次元壁。就像刚才三姐说，就是小田谦让这个人物，他肯定是一个训练有素的一个谍报人员。你到这儿，哪怕就是破了哦，你一看这床，嗯，肯定知道怎么回事儿，嗯，我还用不着巨大幻灭，被蒙了，我操！<笑>这个，就这个东西，它肯定是一个高概念的一个完成度了。你包括我再讲一点啊，最后一班地铁，首先非常像最后一班地铁讲的是什么？是德剧时期的巴黎，嗯，维希政权就治理下巴黎的一个剧团，他们剧团的这个团长，因为是犹太人，佯装是已经逃走了，他媳妇儿带领着包括德霸迪耶他们想完成一出戏，但是这个电影到中间他才告诉你啊，其实团长已经逃走这事是个幌子。其实他一直在这个剧团的舞台下面，跟寄生虫一样，在这暗中还去指导一个戏剧。他当然呈现的主题也非常明确，就是文化审查嘛。呃，当时德国给咱们拍任务，就是你呀、啊、得拍一个反犹太人的话剧。他就是在里边争取。这是孤岛时期的上海，那个是德剧时期的巴黎。完了，也是一个剧团，剧团导演跟女演员都是这么一关系，情侣关系。但是特吕弗的。取巧在哪儿？他通篇他没有娄烨这么去卖弄这个破瓷完毕，他到最后他揪着一个事儿，就是这个团长逃没逃走，然后他到最后光复了他。来了一出，就说哦，我操，团长死了。但是他妻子和这个德帕迪约这个演员中间其实已经暗生情愫了。到最后，其实他妻子跟德帕迪约说，要不然咱们俩就一块儿走吧。然后德帕迪约反而对他有这么一个幻灭感。到这一出，你觉得特别像悲剧的时候，啪，他一拉远，哦，这是他丈夫排的一出戏。完了，这时候给你一个信息，已经一九四五年，嗯，这事儿已经解决，这是个战后的戏。完了，依照旁边包厢里边，她丈夫在那儿指导这出戏，嗯，也就是说，她把所有可能发生的悲剧，反而写在了这个导演的一个颅内的戏当中。但其实本质上，《最后一班地铁》是一个喜剧，那一下子这个概念非常非常清楚。特吕弗他们去做这样的运用，他可能没有。娄烨这个这么酷炫，但是他把这个主线和这个概念给他契合在一起了，这个其实是作为一个参考。安
2: 布多尔不是在《痛苦与荣耀》最后一幕还是这？啊，也是这，对对
1: 对对对对。我们当时也吐槽了，是吧？这都不太……这个
2: 其实也是想聊，就为什么娄烨最近没有在主流的这个电影节获得奖项、嗯？一个原因就是他艺术上没有多先锋，包括《冰可龙界》就驾驶我的车，他其实也有戏剧与现实之间这种交叉冲突。还、哦、有一点很有意思的是他。他没有设置一个特别戏剧性强的场景或时期，嗯，他讲的是戏剧与生活中非常暧昧不明的那个部分，以及他对于空间的利用，他没有那么刻意。对，他用的是一个车，是就是对日常的场景以及室内场景的分割。兰星，是是他是非常明确的，有饭店、有剧场，有一种刻意感嘛？对，当你放在日常场景，你如何利用戏剧入侵生活，以及人戏不分，以及人情感的暧昧性，那个是更高级的手段。哎、就是在电影的技巧上没有那么。先锋。另外一点是，可能他在表达上也没有那么的
1: 对比前作那么锋利，是吧？
2: 对对对对，是就是你运用你所有酷炫的手段，你想表达点什么？对
1: ，所以我就还是坚持这个看法。可能从娄烨来讲，他没有假装前后的价值观转变那么大， yeah. 但是呢，他在表现形式上也确实是有不同程度。刚才我提到，就《紫蝴蝶》上来非常明确嘛，它其实两个岁月静好的女性的视角，嗯、一个是章子怡，一九二八年东北，她跟一个日本的。的人谈恋爱，但是告诉你自己哥哥就是抗日分子，然后最后被日本人扎死了，所以你就明白，当他的这个如意郎君回到日本之后，他就不可避免的被革命洪流裹挟上，所以等他再到三十年代上海的时候，他就已经变成女特务了。但是于总之，三十年代马上引入李冰冰这个视角，更是一个岁月静好的女孩，就像刚才静姐说，我就是想见我男朋友刘烨，刘烨是一没招谁没有谁，他拿错衣服了。你这是一非常残酷，就他就讲两个岁月静好的年轻人怎么倒霉催的，说白就是他妈倒霉催的。我都在火车上挂衣服，我挂成了一个带着紫蝴蝶那个暗号的那衣服了，因为长差不多穿上了。完了之后去接头，最牛逼的就是火车站那场戏。你去看他怎么样把两个政治小白岁月静好铁骨进革命等刘烨不明就里的说去避一避吧，因为大家都不知道什么情况。到旅店之后，他接到第一通电话，拿起来就是对不起啊，是我们内部出现问题，导致你暴露了。也就是说，不仅拿错衣服这出事了，章子怡这一批可能是也没训练几年的学生党特务，他们也是漏洞百出的。所以这是错误加错误，最后导致整个车。车站那场戏，你看他一定要拍什么？就是吉普车慌乱之后，旁边的小贩，人家在那儿卖花生摆摊嘛。我操，吉普车这个一定要从这腿上压过去，那就是路人，直接就压，直接就死。他讲的就是革命的车轮就是这样的，把所有一切，包括最牛逼的戏，就是章子怡，我操，那帅啊，跟这个巩俐一样帅，那打出枪的那个特工那个范儿，拍的跟他们谍中谍五似的。利比卡斯斯·福克斯反打什么，没打准，倒下的是他们李冰冰，嗯，是一代碎镜女打死了二代碎镜女，这他妈残酷性一下子就出来了，对，不一样。所以我说他这个力度，你在这里边拍半天，什么到德国要防南，安眠药，安眠药到底干嘛？完了又出去输什么？又少年维特烦恼？这个力度一下子，你看那就是前三十分钟发生的戏。再有一个细节对比，就是《紫蝴蝶》前三十分钟，随便打开一字幕文件，你看不超过十句对白，完全是镜头语言。我你妈这一上来，这第一场戏基本上把《紫蝴蝶》的所有台词全说出去了，就他的信息是全部通过镜头语言完成的。那个时期，无论他的表现力、掌控力还是表达风利，当然也有环境原因啊，环境也确实更开放。还是,是上影厂官方投资的，跟这个立刻高下立判。我甚至会觉得《紫蝴蝶》是被低估的。我们当时那期，我记得雷布地还是谁就说嘛，就是没有《紫蝴蝶》就没有《色界，我特别认同。嗯，当然你说《色界是有张爱玲小说啊，但是我敢说，就李安对于张爱玲小说这个进入视角，这个、王家之为一个碎镜的一个学生，从这个视角讲他转变，这个肯定是受到《紫蝴蝶》启发了。之前我们也提到拍抗战三部曲，大家如果说聊色戒、聊鬼子来是巅峰，真的没问题。但是如果真的有这方面的系统能力的话，《紫蝴蝶》这肯定是你更应该看的东西，这是远远被低估的。当然，我确实相信《紫蝴蝶》放现在可能就不可能过审了。谁都没人给你拍啊，就是上映场也不会投
0: 。一个最简单的，这个片子为什么是这样的一个状态？娄烨做这个事情其实是基于文本向前，这个文本本身跟过审有关系，和宣传是有直接关系的。他再去做这种表达，是可能哀莫大于心思
1: 。我再强调一遍，我没觉得他在立场上。就是说这个转变了，或者说对，对我只是觉得他的表现手法是简单的说，刀
0: 锋已经没有原来那么锋利了。现在的话，你一看一把刀，这个已经拉不动肉了，对吧？这个原来寒光四射的一把刀，嗯、对,对,对对对对对，今天的话发现拉不动肉了啊，嗯、就就是就是这个感觉嘛。嗯，但是其实这不就是我们
2: 所有人面临的问题是吧？你是现象这么说。啊，第二次看完之后，我有一个脑洞，我觉得如果娄烨他特别擅长于拍摄，对。对意识形态的冷感，对于大时代的冷漠，以及对于人性的深度的不信任，他其实还是挺适合改编张爱玲的作品的。嗯，可能是比徐安华要更适合。对对对对对对，就是结合到最近对于徐安华改编的一些批评吧。因为张爱玲其实也很狗血，他可以不要从红影的小说中找文本，可以从张爱玲小说中滋养去找一些创作的灵感吧。
1: 对对，对。对。得是适合他的，因为张爱玲毕竟是那时候人，其实比红影细节要多。我不知道他更喜欢，就是有些。这导演是更喜欢用一个三流文本、嗯，哎，我随便一改，我是大于他的，这个便于我改编。这我觉得可能也是不同导演
2: 。红影就多说几句吧，我觉得他写的最好就是他的《饥饿的女儿》，他的成名作。在家看的话，就会发现他是把刀锋完全对准自己的。后来无论是《上海王》和《上海之子》中体现的对于女性的一种深刻的自怜和自恋，在《饥饿的女儿》中完全指向自己。而不是塑造成一个大时代中的女性主角这样一个形象。嗯、当她把刀锋对准自己的时候，你就能看到真正的女性主义，毫无理论建构、纯、嗯、野生的、纯、嗯、欲望的那种自我的书写和剖白、嗯嗯。如果改编的话，也许这个可以提，不一定是这个娄烨，但它可以提供一种真正的、有价
1: 值的表达，嗯、
2: 对、啊、文化滋养和文化表达的这种资源。嗯《上海王》《上海之死》，当她把这种自怜和自恋投向一个具体的时代人物的时候，就会难免有玛丽苏的这。这种光环在，它
1: 、哎、适合改成超级英雄电影，本质是神奇女侠。对
2: ，包括神奇女侠一战
1: 嘛，这是二战，全世界陪着我打了一场虎虎，全世界
2: 陪我打仗了。对这
1: 个事儿，他就不太严肃，对，这难为娄烨了，就难为娄烨，他应该再挑其他的更好一些。最后简单聊聊，今年也提到了原著的问题，其实我这次也是临时抱佛脚啊，读了才两篇原著，就是他这个戏中戏秋兰这个角色，其实来源于的是当时三一年写。完的《横光利一》的这个上海这个小说，这两篇都是纠结着到底读哪个。最后我找到了《横光利一》那个读的时间更长，我觉得那写的是。更好的，而且我觉得那个非常值得一读。它其实是巩俐的一个前史。但是呢，《恒光利一》它里边实际上是叫新感觉派。那时候他跟这个川端康成他们一块建立新感觉派，甚至他走这个派别啊，走的比川端康成一致。如果你对兰心很感兴趣，推荐你其实做一个延展阅读去读。读可到前一百页你觉得这跟兰心有什么关系？所以何必要把它数上？说我根据他改编，您就用一名字，我就说就是恰巧重名不完了吗？但我觉得很重要，它其实是一前史。对于刚才我们在正片，尤其像刘三姐提供的这些前孤岛时期上海，上海到底什么样子？我觉得做了一个非常重要的补充。它里边勾勒就是日本人啊，他写自己的回忆录嘛。一种就是日本军国主义的人，还有一种就是亚细亚主义者。当时就有一批日共，更跟谁的？更跟一九二一里边持松壮亮他要暗杀的那批人，那些人其实是一个圈子的。他写了这么一批人鱼龙混杂在这其中。你要现在去看这个《横光利一》吧，他其实有一个特别牛逼的地方，刻画一个日本的一个军国主义五毛。我太喜欢看这东西了，就是说白了，我在日本实际上是一个 loser。我我只能跑到中国来混，心爱的女神也跟别人跑了。本来是一半阳痿子，没状态一人，但是我操，我一想到日本，我们这个国家还在进步，我们日本要带领着整个亚细亚共荣，我这个心里的这个自豪感和这个共同体就油然而生。这个我觉得是非常有意思的一个视角，就给我的印象有点像我原来看郁达夫的东西，细节描写非常的细碎，到这个级别讲这个事情，到这个什么菜叶子往水地上泼，这能写两页，就写这细节。嗯嗯嗯但于总写着写,写着跑到心理描写，突然就来这个都怎么落魄？他也是日本那种，就是来中国嫖妓、嗯。日是哪
0: 年出版的
1: ？三一年，那就可以理
0: 解。他这里边不是那个参谋是主角吗？对对对。赵又廷。那么这个就合了刚才咱们谈的那个问题了。这哥们儿就是所谓沦陷区加佐伊，哎，<なんだ>對,對,對,对对对对，对不对？他其实干的就是这个，对对对就是因为这三一年已经出文本了，他把这东西放进去，就是刚才静姐说的那个不合理的那部分，其实就解决了，嗯、因为他。刚才说那五萨，五萨本身里边是有反应部分的。
1: 没错，他等于是说
0: 我和日本人合作，然后一起去反映。在李香兰的电影里有几乎一致的东西。你看赵婷的这个人物，这一下子抽了耳光了对对对。什么叫伪君子？嗯嗯、啊。这我才明白啊，因为这原著我没看过，我
1: 不知道这是不是,是,是。包括原著小说里边写的是上海胡部舞，对，上海胡部舞的原版的作者是穆石英，穆石英其实就是受到恒光的影响的，在中国这边新感觉派的一个代表人物。当然，他也是就跟唐娜一样左派，啊,啊,啊，方面是。嗯、但是娄烨他属于就是还他妈什么穆时英，我直接原版正宗，我给换上来，更明确，我就告诉你这一切其实另外一视角、嗯。从日本视角带入进来，所以你看他就比红影啊就去国别化了。对，这都他妈一回事。对，反而觉得红影这小说啊读不读无所谓，<笑>但是横光利一这小说我觉得非常厉害。然后他也让你明确，就是原来其实那里边思想就是非常混杂的对。他里边嫁了中国老公的这么一个人叫钱石山。哎，好像有点张颂文这意思啊，就是一个资本家，完了跟资本家论战，他叙述一种当时这个思潮的混乱。
0: 因为可能只有文学保留下来，反倒是说严肃的这部分的话，我们很少能够看到人的这个德性。但是实际上德性好像没什么变化，无论是在乱世的状态下，还是所谓治世的状态下，就是伪君子、真小人，一群大混蛋轮番登场，在这个过程中以各种各样的道德名义打击别人。
2: 其实也可以注意到娄烨作品序列中对于中国现代早期文学的一些。接借用，哎，是是,是、嗯、就比如说《礼拜六》小说，也就是蓝天大剧院的英文名嘛，是也是它其中剧目的,的那,个、哎、那个名字。名字，它本,、嗯、本身就是中国现代文学早期的流派之一，也就是鸳虎派嘛。鸳、嗯、虎派代表人物不就张恨水？金粉世家，那个。哎哎哎哎哎，痴、哎哎哎哎、男怨女，看他。对，才子佳人。对，才子佳人，但写作的时代就完全看不出那个时代的作品，就是非常纯粹的一些讲感情的一些东西。是的，就是现在还能拍成爆款剧。然后谭纳的那个剧团叫新越剧，金越派，同时也是中国早期就。现代诗歌的流派之一，他的理念也就是一种更纯粹文艺的一种立场，然后包括你刚才提到的，就很像郁达夫嘛。嗯。嗯嗯但春风沉醉的夜晚不就是郁达夫的这个、哎、对对对对对作品的名字吗、嗯？就你能看到罗烨，他至少对中国现代文学非常熟悉。对，然后这些作品发生的年代正好是中国现代的早期嘛，人们对于个人文艺与时代之间立场看法是非常多元的，可能不像现在我们会有一个更主流的立场嘛，当时是非常混乱的。对对对，在你在那个语境下讨论文艺之所在，放入自己相信什么不相信什么，也许是一个更合适的语境。没错，顺便提一句，张爱玲因为写了一个小说也被纳入鸳
1: 鸯蝴蝶派，写的那个小说就是《第一炉香》。嗯，就是你看他这个鸳鸯蝴蝶,蝶派编年史。只是他四三年被纳入进来第一炉香，所以确实跟静静刚才说的，你要换他拍第一炉香会更好。包括我们现在又说这是中国文学，其实说的更那什么的，那时候其实都没有这么强的国别属性，就包括就是说亚细亚这个。东亚,东,亚东,亚东亚，东亚，对对，就是那个时候，真的是你中有我，我中有你、嗯。你就甭说鲁迅那批，就是这一批新感觉派，这些其实全都是联系在一起
0: 的。我对这文学其实不是特别熟悉，啊、但是社会科学，其实在清末新政，社长王载沣和他的几个兄弟啊，都是德棍，他们其实对于当德国的政治思想、君国主义这些东西还熟悉。他们作为当时的当权者，对于那个时代的东西很了解，但是这就造成一个是什么结果呢？你会发现到现在这个世纪，咱们的这。这个，比如说网上流行的，还是。人家十九世纪末二十世纪初的东西，原来的话不是说上海好莱坞电影的话，那是多少天嘛？ Oh, 那能没
1: 有配额制啊？《乱世佳
0: 人》当时播的时候的话，几乎是同步上映的。对，你看
1: 李安那个《王家之》也是嘛，直接就去看包曼的片子。对对对,对,对,对,对,对，那是
0: 同同步的了。恰恰是说曾经有一个分流，在这分流之前，他们之间的这种同步啊，尤其是在思想同步，非常的快，比现在其实还还还,还紧密，对,对,对,对，还紧密。但是他当时是限于他的一部分精英阶层，对，对对，对哎啊、Tran, 这个是。这个确实是,是,是对吧？但是现在我们普遍化了之后，你会发现喜欢的这东西是是摄政王一百一十年前喜欢的东西。嗯这个是一个非常荒诞的东西啊！为什么说今天把这些东西又搬上银幕，然后我们把它变成电影、嗯？你看又是一路香，又是这个<笑>、啊啊，对吧、啊？为什么放这个东西？其实造就一结果，你的社会普遍的这种意识、嗯、刚刚达到当年精英三十年代、四十年代的对对这个状态。对,对,
1: 对,对,对,对,对,对，有道理。实
0: 际上的话，这里边这种就是错位，或者说思想的错位。那我们的精英是不是能够说达到了二十一世纪的水平呢、嗯？这是一个问题啊。就像。你说说娄烨拍这个片子，他的技法水平的话，其实是四四十年代的东西，嗯、还不如，嗯嗯，四十年代还不如
1: 。包括新感觉之前，金马十年嘉宾提到一个非常重要纪录片，就是可能我觉得华语这十年拍最好的纪录片，没有之一啊，《日曜日式散步者》。如果你要有兴趣，喜欢蓝心，再去看洪光礼小说，不明白洪光礼小说的背景，你看《日曜日式散步者》那个电影，大陆人抓的可能觉得有点政治不正确，因为那是台湾的。导演在梳理当时文学对于台湾文学的影响，但其实这个东西是去国归性的。如果你不戴有色眼镜，其实就是留在你刚才说这时差，包括川南康城和恒光义这批人怎么逐步的去影响。就这边还说，我操！我先看到一个作者叫马克吐温，完了那边东京回来就说，我操！你知道东京都已经在流行什么学派？对对对对对对。他把这个代差跟时差描述的非常清楚。对，在这过程当中，文人形成自己流派的影响，这东西的不是。是说最后有一个选边站，永远是你中有我，我中有你
0: 的。因为上海是曾经比日本东京先进过的，嗯，甭管是咱们讲现代化、嗯，还是说它里边文化的这部分，嗯、它比它走的还还早还远、嗯。比如说翻译，啊，这个时候啊、哎，你说去谈、嗯，你中有我，我中有你。你还可以这么谈，对，你往后你你想怎么谈，他也没这个交流，
1: 最终还是抛砖引玉。大家有兴趣可以通过这个电影去看一下真正那个时期，无论是孤岛还是整个那时期，其实它的多样性啊，各方面。说是孤
2: 岛，不知道哪个时代才是孤岛
1: 。对，哎，这个做总结特别好啊。这个刘三姐觉得非常危险的一种表情和这套衣服。这个我跟你说，这个太危险了。<笑>不知道哪个时代才是孤岛。